0: Muy buenas tardes para todos, una tarde más acá en Sin Mitómanos en su nuevo formato que ya no es tan nuevo, P- formato podcast.
1: Así es, buenas tardes a todos y bueno, felices de una vez más compartir con ustedes, agradecidos de que siempre nos escuchen y bueno, todos los que se conectan cada ocho días con nosotros en en estos jueves de Cimitómanos, de verdad que para nosotros es una gran alegría saber que están ahí, así que muchas gracias.
0: Hemos tratado de traer temas que les agraden a ustedes y lo que nos agrada es escuchar todos los reportes como por ejemplo nos escriben de Ámsterdam, de Brasil, de de Paraguay, de hasta del, del Oriente también nos han escrito y estamos muy contentos de poder ver lo que el Señor está haciendo y cómo se está alcanzando a nuestra generación y a otras generaciones que tal vez tienen que eh, lidiar con cuestiones de, de nuestras generaciones y de ahí para abajo que tienden a hacer preguntas, preguntas capciosas, preguntas difíciles y parte de ese propósito es el porqué del Manos. Por otro lado, recordarles que Sin Mitómanos busca desmitificar a Satanás y todo lo que tenga que ver con sus mentiras, porque muchas veces esas mentiras las hacemos verdad para nuestra vida y es allí donde surgen los mitómanos. Nosotros somos sin mitómanos, quiere decir que con la palabra del Señor y su verdad, limpiamos nuestro camino y todo mito o mentira que Satanás quiere poner como verdad en nuestro corazón. Hoy no es la diferencia, hoy traemos un tema que es muy actual, que es muy eh, contemporáneo y sobre todo que en esta semana particularmente es tendencia.
1: Y muy necesaria. Y muy, sobre muy todo por lo que estamos necesario. viviendo
0: ahorita en Colombia, particularmente en este instante en Exactamente, Colombia. Exactamente,
1: ¿no? en Colombia esta semana se toma la decisión de, de escoger el nuevo presidente del país y por eso quisimos tocar este tema acerca de la política que como cristianos muchas veces tratamos como de dejarlo a un lado. ¿La y política? <risa> Exactamente. Ni siquiera como cristianos, yo creo que a nivel general en las familias hemos visto como que, bueno, en la mesa política y deportes no se toca para no pelear. Pero pero no es necesario hablarlo y sobre todo esta semana es muy necesario que hablemos sobre el tema. Así que como siempre lo hacemos, a la luz de la palabra del Señor. No lo que nosotros creemos solamente o pensamos, sino basados en qué es lo que Dios quiere para nosotros y qué es lo que Él quiere para nuestro país. Así que, bueno, pues... eh, empecemos a hablar de este tema tan interesante. Y bueno, yo quiero empezar con una frase que leí que me gustó mucho de Abraham Lincoln que dice... Casi el voto es más fuerte que una bala.
0: ¿El voto es más fuerte que una bala? Fíjate que me, me, me llama mucho la atención porque tiene todo que ver con el título y yo voy a hablarles un poco acerca de dónde surge el mito del día. Pero el título de, del programa hoy es ¿Política? Uy, mejor no. Ustedes ya lo vieron, ese ya, ya ha salido... Eh, en Instagram, me hemos estado colocando, eh, promocionando el programa hoy. Pero, pero con todo esto en mente, vámonos un poquito a la historia, por lo menos colombiana. Aunque yo sé que esto tiene que ver mucho con lo que está pasando acá en Colombia, esto no deja de ser un tema tabú en cualquier contexto en el mundo evangélico. La política, el escoger gobernantes y todo esto es un tema que es un poco eh, tabú, dejémoslo en, en, ese, en esos términos, ¿no? Pero en Colombia, desde que iniciaron los estados eh, con, un, con un sistema democrático o cuando se instaura esa, esa parte democrática en nuestra historia, la lucha por el poder eh, ha corrompido a muchos quitándoles derechos fundamentales eh, a las sociedades. Aquí particularmente en Colombia, esa lucha, aunque esa lucha, esto que en estoy diciendo es partes. en todas partes, Cuando se logra el el derecho eh, fundamental y la defensa por los derechos y el poder ejercer el voto como uno de esos derechos, eh, o la democracia como parte de esos derechos, siempre eh, empieza a a verse ese fragmento en los derechos fundamentales de toda sociedad. Aquí particularmente en Colombia se ha presenciado desde su creación y esto viene desde inicios del siglo XX. Eh, la lucha bipartidista que es conocida en nuestra historia desde conservadores y liberales en esa, en esa lucha eh, y más adelante, por ejemplo, con las fuerzas revolucionarias que buscaban ponerle fin a ese ciclo, en donde llegaron incluso a tener acuerdos. Este, estos cuatro periodos de año le corresponden a los liberales, los otros cuatro periodos de años a los conservadores y mantenían como una especie de estatus hasta que se empezó a polarizar tanto que tuvieron que entrar eh, eh, las, eh, las famosas fuerzas revolucionarias o fuerzas armadas y, y eso ha cobrado millones de vidas porque obviamente eh, la palabra de Dios es clara. Cuando se toma el poder por la fuerza o cuando se toma la justicia por tus propias manos, el que es justo queda a un lado y el único que es el verdadero vengador, no hablo de los Avengers, hablo del Señor Jesús, que es el que de verdad puede vengar nuestra situación. Cuando él dice, mía es la venganza, está pidiendo ese, ese papel que le corresponde a él y nos está diciendo entre líneas, no tomen mi lugar porque si no yo me hago a un lado. Bueno, pues con ese tipo de, de pensamientos en, en mente, esto se tergiversó, ustedes ya lo conocen, 60 años de historia o más de esta lucha Eh, eh, que ha cobrado vidas pero ahora eh, como eh, la la, la mejor pregunta es cuál debe ser nuestra posición como como creyentes como cristianos frente a los temas políticos pues bueno, por eso iniciamos con el mito del día y me encanta el mito porque es polémico dice, los cristianos debemos ser de derecha ese es el mito, ¿qué piensas?
1: Eh, lo que pasa es que eh, bueno. todo cristiano
0: debe ser de derecha ese es el mito, no lo estoy afirmando estoy afirmando un mito
1: exactamente, exactamente. ese es el mito del día porque precisamente genera ese tipo de Cuestiones en donde uno quiere decir muchas cosas, pero hoy quiero que nos basemos en la palabra del Señor para hablarte del mito. Porque, bueno, yo creo que la pregunta que, que todos quieren hacer, hacerle, sobre todo de pronto a tus papás o hacernos a nosotros, es en este momento
0: ¿Por quién más votar exacto
1: más, más directo. ¿Por listo, quién listo, debo listo, votar?
0: No lo, no lo diga afuera, pero hombre, por aquí, quién aquí, debo votar. ¿A quién entonces, les
1: vamos a decir por quién deben votar.
0: No me tiras. <risa> <risa> ¿Qué Dios vamos mío. a
1: decirles, bebé?
0: Bueno, hay muchos candidatos que son de izquierda, de derecha, de centro y ahora surgen ahora estas corrientes intermedias, centro-derecha, derecha-izquierda, todos, todos centro no son... un poquito a la izquierda, centro un poquito a la <risa> lo derecha. Lo que les
1: convenga mejor, o sea, sí, si son sí, sí. centro, ahorita lo que conviene más es centro y entonces soy centro con un poquito de izquierda, y un poquito de derecha y soy todo, pero no soy nada.
0: Yo me quedo con la idea de saber que corrupción y corrosión, que son sinónimos, golpean en un péndulo que se bandea tanto de izquierda como de derecha. Esa puede ser una respuesta anticipada al porqué del mito. Pero bueno, me voy a concentrar en el programa como tú dijiste. Lo que nos importa no es lo que nosotros pensamos, lo que nos importa es lo que la Palabra de Dios piensa al respecto. Y como cristianos, entonces, ¿cuál es nuestro papel? ¿Se puede ser de izquierda? ¿Se puede ser de centro? ¿solo se puede ser de derecha? Pues bueno, les tengo la mejor respuesta ninguna de esas preguntas y sus posibles respuestas las van a encontrar directamente acá en la Biblia. Porque ese no es un problema eh, de la época en que fue escrita la Biblia. Ese es un problema actual. Ese es un, un problema contextual y, y, y temporal de nuestro entonces. Y, y si vemos estos, eh, la, la Biblia, ¿qué es lo que nos dice? O nos preguntamos, ¿qué es lo que la Biblia nos enseña? Pues vámonos entonces a los puntos que tenemos en cuenta para resaltar en nuestro programa el día de hoy. Sí, eso sí, debo dejar algo en claro, y es que eh, no estamos eh, nosotros como cristianos buscando decirles por quién votar, como pareciera a, a, a la pregunta que hicimos al comienzo, eh, pero sí debemos votar eh, con responsabilidad como ciudadanos colombianos sin importar en qué, par- en qué parte del mundo te encuentres o sin importar que estas votaciones hoy particularmente o esta semana particularmente son para Colombia. Si tienes derecho a ejercer el voto, no pierdas esa oportunidad porque es una responsabilidad delante de Dios por tus derechos fundamentales y porque estás disfrutando de esa democracia. Luego no te quejes. Entonces ejerce con responsabilidad tu derecho y por otro lado lo que sí les hablamos nosotros, es que sea un voto a conciencia. Gente por la que debemos votar es gente que es afín a nuestros principios. No importa en qué área se encuentre, si está de negro, blanco, amarillo, azul, rojo, sabe rico, no sabe tan rico, es de derechas, de izquierdas, de frentes, de atrás, no importa eso. Lo que importa, lo que en verdad importa, es que sea afín a tus principios principios cristianos, principios doctrinalmente sanos y principios que respeten los derechos fundamentales porque hay algo curioso con los derechos fundamentales o con las leyes, sobre todo con las leyes que éstas se forjan en cualquier circunstancia, en cualquier entorno, en cualquier país alrededor de la Biblia. Entonces, más si estamos en Occidente, está centrado en la palabra de Dios Si están defendiendo tus derechos, si está acorde y afín a tus principios cristianos, es por el que debes votar. Eso sí quiero dejarlo muy en claro. Con ese punto en claro, entonces podemos pasar a nuestro primer punto del día. No son muchos, pero el primero lo vamos a encontrar en la primera carta de Timoteo, en el capítulo 2. Yo lo voy a leer acá en otra versión. Dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas a que se hagan oraciones, a que se hagan peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por los que están encima, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Quisiera tener el tiempo suficiente para explicarles todo el contexto por el cual Pablo dice esto, pero algo de ello sí podemos empezar a mencionar, ¿no amor?
1: Sí, exacto. Aquí Pablo le está enseñando al, a su joven discípulo cuál es la primera labor que nosotros debemos tener como cristianos. Y esa primera labor que no todos hacemos o que sí hacemos, pero a veces hacemos mal, es orar. Orar por esas personas que están en esos lugares importantes o esos lugares, como dice ahí, de eminencia, en donde es ciertamente esa parte eh, política de la que está hablando, ese entorno político, porque acá no solamente está hablando de que este, eh, seamos, eh, oremos por nuestros padres o nuestros eh, semejantes o nuestros hermanos, sino dice que por los reyes, o sea, por todos los hombres, pero también por los reyes y por los que están en eminencia. Dice que oremos por ellos que pidamos por ellos, eso es lo que nosotros debemos hacer lo primero que queremos decirles hoy es que oremos por nuestros gobernantes, clamemos por ellos, seamos cristianos que independientemente quien sea, quien quede y quien esté en ese lugar, podamos orar por ellos, ¿para qué? Yo creo que a veces oramos Señor, entonces si los pastores nos, enseñamos, nos enseñaron a orar, entonces sácalo, córtalo, quítalo, bueno, mejor dicho, enviamos Me encantó en digamos... la oración de mi,
0: de mi mamá, dijo si sube la, el, el candidato que no uh-huh. quiero que suba, lo que voy a hacer es empezar a doblar rodilla y a orar por su conversión. Eso, eso es, lo que es hay una, que hacer. un pensamiento cristiano.
1: Es que eso es a eso iba, que dice que él quiere que todos los hombres sean salvos. Hay otra parte ahí del texto incluye, que dice que,
0: que desea que todos procedan al arrepentimiento, ¿no?
1: Exacto. Ahí incluye también a los políticos. Él quiere que todos los hombres sean salvos. Oremos por su salvación. ¿Qué tal que cre- creamos nosotros que orar por El juicio sea la solución. No. Si oramos por su salvación y que tengan un un encuentro con Dios, podemos ver ese cambio delante del Señor.
0: Explíqueles, porque hice el comentario, pero de pronto alguno dice qué es esto de Boanerges, ¿no?
1: Sí, los Boanerges fueron los que pidieron que cayera fuego del cielo y consumiera a todos. Le dijeron al Señor Jesús, Jesús manda que caiga fuego del cielo para ellos y Él dice no no todo con, es con que fuego caiga el cielo, entonces a veces queremos hacer esas oraciones explosivas y que caiga juicio sobre los malvados, pero no, el Señor quiere que todos los hombres tengan esa salvación y lo dice específicamente todos los hombres, pero también esos reyes, esos hombres que están puestos en lugares de política importantes y cuanto más pues eh, en esta semana el presidente, que el Señor quiera que esté en Colombia, oremos por ellos y su salvación.
0: Oramos por la casa de Nariño y lo que, se va, lo que está en este momento y lo que va a llegar allí. ¿Qué, ¿Qué actitud debemos entonces rescatar de lo que tú nos estás diciendo? O de lo que vemos en lo que el apóstol Pablo mismo nos dice, que al fin y al cabo dijimos, nos importa lo que dice la palabra del Señor. ¿Cuál es entonces nuestra actitud como, como cristianos? Así que antes de pensar en un partido político, antes de pensar en un candidato, debemos es poner a los candidatos delante de la presencia del Señor y y saber eh, elegir, saber que eh, nuestro deber como cristianos es que eh, eh, podamos ponerlos prácticamente como dicen las cartas sobre la mesa, a todos delante de la presencia del Señor y orar por todos, porque así no ganen, hay salvación para ellos. Muchos de ellos así no ganen, se van a sumar a los que sí ganan y pueden hacer oposición, pueden hacer contrapeso, pueden hacer cualquier cantidad de cosas, sea como sea, no es labor del gobernante solucionar la, la vida del pueblo, es labor nuestra orar por los gobernantes, porque así lo dice la palabra del Señor, ponerlos delante de la presencia del Señor y clamar que su vida esté rodeada y cercada de la presencia del Señor, que les dé sabiduría, que les dé inteligencia, que les enseñe a entrar y a salir, Cuando Salomón dice, quiero que me dé sabiduría porque no sé entrar y salir delante de este pueblo, esa esa acción de entrar y salir era, eh, era el contexto de poder tomar decisiones. No sé cómo tomar las decisiones adecuadas, porque un gobernante no hace más que tomar decisiones, y pareciera sencillo, pero es lo más complicado, es lo más crítico, es lo más difícil de todo gobierno. Pues bueno, podemos orar por nuestros gobernantes pidiéndole al Señor que les dé sabiduría para entrar y salir delante del pueblo, para tomar decisiones, para representar dignamente a toda una nación. Porque aquí lo crítico de todo esto no es el gobernante que sube. Lo crítico de todo esto es lo que dice la palabra del Señor cuando dice que los gobernantes son conforme al corazón del pueblo. Quiere decir que si sube a alguien corrupto, el pueblo está corroído. Quiere decir que si sube a alguien de extrema eh, revolución el pueblo que se está representando es un pueblo que tal vez es anárquico, que es, tal la vez es rebelde, que la rebelión está anclada a su corazón y a ese pueblo, vamos a ver más adelante, hay ciertos castigos para ese tipo de, de corazones, entonces nos toca identificar más bien cómo está la nación y decirle Señor oro por estos candidatos oro por este gobernante, te pido sabiduría e inteligencia para él, para que él pueda dirigir esta nación y llevarnos a avanzar, a bendición, a poder ver en verdad ese cambio, pero no el cambio como lo están planteando políticamente, sino el cambio que tú quieres para nuestra nación. Si ese cambio tiene que ver con avivamiento, si ese cambio tiene que ver con salvación, si ese cambio tal vez tenga que ver con un poco de silencio de parte de la presencia del Señor, no sabemos cuál sea el cambio que venga, pero que el gobernante que asuma el rol lo asuma con tal interés y con tal autoridad que se pueda evidenciar la presencia de Dios sobre él, sin importar si es de izquierda o de derecha. O de
1: centro. centro. Entonces, teniendo en cuenta este primer punto de orar por nuestros gobernantes, pues viene el segundo punto que va a ser esta palabra clave que es someternos.
0: Y aquí, ah, porque ahí lo dice, oren por esto por los gobernantes, dice el, 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 el texto, por los reyes, ¿no? que sí. hablábamos ahorita mientras lo estábamos eh, repasando, dice por los reyes, esto representa a todos, esto, esto representa a las autoridades, no solamente es para un tema político, todas nuestras autoridades, tus jefes, todo lo que represente autoridad, por ellos hay que orar, perdón. Uh-huh.
1: No, bueno, ya, teniendo, ya reafirmándolo, entonces el segundo punto es someternos. Y lo, lo dice en la palabra del Señor cuando Pablo le escribe a los romanos en el capítulo 13, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad o a lo, a lo, o a lo establecido, por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Yo creo que todos decimos...
0: Acarrean esa condenación, Tenaz.
1: Yo creo que todos decimos, bueno, someterse, es muy fácil decir, bueno, sométanse a las autoridades y ya y decimos yo me someto a mis padres, yo me someto a mis pastores, yo me someto a mis profesores y ya ellos me someto porque bueno van de acuerdo a lo que yo tal vez estoy creyendo, pensando, pero dice sométanse a todas las autoridades, en qué contexto Pablo está diciéndole a los romanos que se sometan a las autoridades, a esas personas que son superiores a ellos el contexto es que eh, las autoridades del Imperio Romano eran totalmente eh, corruptas, eran personas impías, eran personas que estaban en contra del pueblo del Señor, el emperador romano de, de, de la época y, y el emperador romano tenía era la característica de ser una persona que oprimía al pueblo, que su decisión era la última palabra y en este contexto era les estatorian. está diciendo... Exacto, que era una dicta, dicta, dictadura prácticamente. Y en ese contexto Pablo les está diciendo a los romanos, que son los que están viviendo en la capital, sométanse a las autoridades, a toda persona, toda, sométase toda persona a las autoridades porque no hay autoridad sino de parte de ellos. Así que nos está enseñando que no nos debemos someter solo a las autoridades que queremos, sino a todas las autoridades debemos someternos, nos está enseñando Pablo en este momento.
0: Así es, eso es precisamente lo que quería contarles. ¿Qué autoridades son las que debemos someter? ¿A quiénes debemos eh, ir? No solamente son eh, eh, el pasaje hablando acerca de autoridades espirituales o autoridades familiares, y eso está bien, sino es precisamente a todas las autoridades, lo decía ahorita, es eh, gobernantes, es... eh, jefes, es eh, la fuerza pública, es es la fuerza civil, es los que están por encima de nosotros, incluso a nuestros semejantes, porque la palabra del Señor también nos nos manda someternos unos a otros con mansedumbre. Eso también nos muestra a nosotros lo que es ser eh, sencillos. Ahí sí va la humildad, no como en nuestros términos eh, occidentales, eh, se ve la humildad como sinónimo de pobreza. No, es la humildad de corazón y de espíritu que sabe someterse, que sabe doblegarse, que sabe apoyar, aportar, comprometerse, respetar. Y es por esto que sabemos que se refiere a todas las autoridades que son puestas por Dios, porque es una manera de, de marcar una pauta, es una manera de, de, de hacernos entender que sin importar el contexto rudo, y ágido que estuviera viviendo Roma con un emperador que proclamaba adoración para sí mismo y por otro lado oprimía, subyugaba y quemaba a a la comunidad de de creyentes o como hoy les conocemos como los eh, cristianos de la era primitiva, Eh, aún en ese contexto Pablo les ordena someterse a todas las autoridades. Qué importante, está hablando eh, invitándonos no a ser rebeldes, sino a ser sumisos y sabiendo que son puestas por Dios. Eso también incluye a los políticos, eso también incluye a los gobernantes, eso también incluye a los reyes. Pero no solo debemos someternos en la parte eh, B del versículo, eh, cuando dice que los que se oponen a lo establecido por, por Dios acarrean condenación entonces nos sometemos en la parte A pero en la parte B eh, se nos olvida y y cuando cuando no lo hacemos, cuando nos oponemos a eso que es establecido por Dios podemos acarrear maldición para nosotros, podemos terminar maldiciendo nuestro país, podemos eh, terminar teniendo consecuencias en nuestras familias podemos terminar teniendo consecuencias en nuestras regiones eh, en nuestras ciudades, en nuestras localidades, en los diferentes lugares en donde nos encontramos cada uno de nosotros. Entonces, yo creo que todo esto nos muestra a nosotros que eh, el cristiano no debe ser un ciudadano revolucionario. Muy diferente lo que pasó, por ejemplo, en la plaza de Bolívar, eh, en donde nos congregamos todos alrededor de la defensa de nuestros derechos porque estaban siendo vulnerados, porque no había voz y el Señor nos manda a ser voz por el desvalido, porque no tiene voz, a levantar esa voz y, y, y apoyar en ese sentido. ¿Pero cómo? Con humildad, con respeto, sin distorsión, sin dañar, sin romper, sin quemar, sin maltratar, sin ir en prejuicio eh, o, o eh, perjudicando pues, nuestra ciudad y, 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 e, e ir respetando a nuestras autoridades. Porque de esa manera el Señor no va a defender nuestra causa. Pueden decir que eh, eh, es es fácil eh, decirlo, sí, ciertamente pueden decir, es fácil decirlo cuando no se está viviendo ese momento duro, pero vuelvo al contexto en el cual Ana nos habla y recuerdo, Pablo está viviendo uno de los gobiernos más tiranos de la historia y además está siendo perseguido, pero aún así le dice a los cristianos que vivían en la capital del imperio que tenían que eh, someterse sin revolución, así lo dicen algunas versiones, sin levantarse en en rebeldía, en rebelión, en anarquía, porque eso no va a ir apoyado por la presencia del Señor, porque Él no se contradice, porque Dios es un Dios de orden y lo contrario sería desorden. Cuando se hablan de cuestiones de, de orden público, está hablando también de un Dios que nos gobierna a nosotros, que es un Dios de orden. Si la ley natural nos exige orden público, ¿cuánto más las leyes espirituales? ¿Cuánto más si sabemos que las leyes naturales se someten a las espirituales? Él no va a generar caos, él no va a generar conflicto, él no va a generar eh, guerra o desorden, no. Tal vez la guerra la genere en la mente, en el corazón. Tal vez la revolución sea por un evangelio que no sea eh, pasivo, sino un evangelio que sea dinámico y vivo. Eso es muy diferente, pero no a un dios eh, anárquico, rebelde, que busca eh, destrucción en nuestra sociedad. Entonces, viendo este entorno, podemos decir, nos podemos someter a las autoridades, podemos ser sumisos, podemos ser mansos, y como dice el dicho, mansos pero no mensos. Mensos no somos, mansos sí, apacibles, eh, humildes. Eh, que el Señor pueda defender nuestra causa porque sabemos ser buenos hijos y no hijos contumaces o de rebelión, con los cuales el Señor dice mi espíritu no va con ellos o no habitará más mi espíritu entre ellos.
1: Y con este mismo contexto, ahora no es Pablo, sino que Pedro también dice en su carta, en el capítulo 2, dice por causa del Señor someteos a toda institución humana ya sea al rey como a superior y, ya, y a los gobernantes como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien porque esta es la voluntad de Dios que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos como libres pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo como lo estabas explicando tú ahorita sino como siervos de Dios honrada a todos Amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey.
0: Cuatro co- verdades concluyentes que nos muestran qué hacer.
1: Exactamente, y yo creo que esto nos... Bueno, podríamos hablar de cada punto de lo que está diciendo, pero pues me voy a detener obviamente en lo que nos interesa en el programa, que es, termina diciendo, honrad al rey. Aquí Pedro nos está diciendo esos parámetros de conducta que nosotros debemos tener como cristianos. Dice que por causa del Señor, empieza diciendo el versículo, por causa del Señor someteos a toda institución humana. O sea, por causa del Señor Jesús, de, de lo que Él hace por nosotros, por causa de su obra, por causa de lo que yo soy como cristiano, por eso me someto a toda institución humana, por eso me someto a los gobernantes, por eso me someto a los que están ahorita como reyes sobre nuestra nación y los que vendrán. Dice que me someta de tal manera en que yo lo haga para el Señor. ¿Y cómo lo debo hacer? Dice mostrando ese respeto, honrando. Miren, la palabra honra quiere decir mostrar respeto y consideración hacia una persona. Y eso es lo que nosotros debemos tener. Mostrar ese respeto y esa consideración a la persona. En este caso, el Señor nos está diciendo que honremos al rey, quiere decir que honremos a nuestros gobernantes. Y esto Pedro lo estaba escribiendo en un contexto, como lo dijimos ahorita, pero que el emperador era. Eh, bueno, el que estaba era el emperador Nerón, que fue un, una persona Uno de los eh, más malos. malvada, despiadada, que persiguió a los cristianos, que aún quemó primero, su propia ciudad. Fue el
0: primero en levantarse de frente. Ajá. contra el cristianismo.
1: Fue tanto que quemó su propia ciudad, o sea, causó un incendio en su propia ciudad para echarle la culpa a los cristianos y que los cristianos fueran odiados por toda la sociedad. Y en ese mismo contexto, Pedro les está diciendo honren al rey, sométanse a los gobernantes. Así que, pues, si él está diciendo que lo honremos, cuanto más nosotros en este tiempo también debemos
0: hacerlo. Yo creo que no estaría fácil, pero como cristianos, eh, debemos hacerlo y como he dicho últimamente las cosas más sencillas del evangelio son las más difíciles del evangelio porque pareciera fácil pero no lo es eh, son las más complicadas para cumplir son las que más demandan de un esfuerzo de parte de nosotros eh, tener un corazón apacible y ser humilde en un momento donde le están a uno eh, golpeando, vulnerando o trajinando tal vez no es una tarea fácil pero Leemos del Evangelio que esas situaciones complicadas son las que Dios nos demanda teniendo en nuestro corazón siempre la verdad de Dios. Por ejemplo, Filipenses en el capítulo 3, en el versículo 20 al 21, nos da unos unos principios, unos parámetros, unas pautas más y dice «Más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo» el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Nos está diciendo lo perfecto en la eternidad. En el mientras tanto hay dolor, en el mientras tanto hay un cuerpo que sufre, en el mientras tanto hay humillación y hay oprobio. Pero tengan siempre en mente, su su ciudadanía no está aquí en la tierra. Su ciudadanía es celestial. Y en resumen, eh, nos deja saber que, que este, eh, de, bueno, de ese modo nosotros podemos vivir de, eh, sabiendo que debemos orar por nuestros gobernantes, pero también que debemos someternos a ellos, pero que también tenemos que honrarlos a ellos. Entonces, con esos tres principios en mente, nosotros podemos tomar la mejor decisión por nuestra nación Y con esos tres principios en mente podemos orar por nuestra nación y hacer bien a los que nos ultrajan y nos maldicen, a los que nos persiguen, porque de esa manera el Señor nos va a llamar bienaventurados. En otro contexto, en otro pasaje también nos manda que de esa manera en amor seamos conocidos como sus discípulos, como sus seguidores, como verdaderamente hijos suyos. Y eso no importa con qué gobierno sea el que sea sea lo que sea, sea lo que pase, aquí estaremos, aquí nos quedaremos y por nuestra nación velaremos. Uy, eso me sonó ah, ah, (risa) acá. Dios mío, porra, ya tengo eh, verso. Pero bueno, con esto en mente, quiero que eh, resolvamos una pregunta que tal vez está entre líneas. ¿Está bien que los pastores se metan en política? Qué pregunta tan controversial, Dios mío. Me la hice y ahora no la quiero responder. (risa) Pero sí les voy a decir lo que yo leo. Yo leo en mi Biblia a un José que era llamado a ser político, desde la niñez tenía su enfoque, su vida y su entorno para dirigir eh, en esa área a una nación a libertad, con un propósito político, leo a un Daniel que aunque era profeta eh, estuvo entre los imperios babilónico, Medo-Persa y Persa eh, para cumplir con una labor política de alto nivel con sus amigos. Eh, que en este, eh, en este caso, pues bueno, Sadra, y Abednego, eh, que fueron gobernadores con un propósito de gobierno, con una labor de gobierno, con un principio y un trabajo de gobierno. ¿Qué creo yo? Creo que el Señor en el Antiguo Testamento nos dejó clarísimo que Él llama reyes y llama sacerdotes, que a los reyes les pone unas labores y a los sacerdotes les pone otras. Creo que cada uno de nosotros, no solamente en el contexto político, sino en cualquier contexto, tenemos diferentes tarimas, tenemos diferentes púlpitos. Nuestro púlpito será frente a un auditorio, como sería una labor sacerdotal, en donde velamos por el estado espiritual y por las almas, y jamás dejaría de hacerlo por ninguna otra labor, porque ese es el llamado que Dios me dio y es al que yo respondo. Pero también creo que hay otras tarimas para otras personas, Alguno será el de doctor, otro será el de abogado, otro será el de, el de político, seguramente. Y creo que el que lo va a hacer, lo debe hacer con dignidad, con diligencia, no enterrando el don y el talento, sino sabiendo que responde a un Dios que le llamó y le enfocó y le nombró para esa labor y para esa tarea. Leo a un José y a un Daniel que desde la niñez fueron llamados y fueron puestos por Dios en esos lugares, no impuestos, no colocados ni organizados. Creo que Dios los puso en ese lugar que Él quería para ellos. Y por último, no soy quien para juzgar absolutamente a nadie, porque a Dios tienen por juez. A Dios darán cuentas cada cual por sus llamados, por sus dones y por sus talentos, tanto por los que ejerzan como por los que olviden para ejercer otros.
1: A Dios tienen por testigo para eso. Así que, dicho todo esto, pues des- les decimos que tienen que votar por... No me cómo
0: te pones de pesada Dios mío,
1: no mentiras que apoyamos a esas personas que se alineen a nuestros principios, pero que sobre todo el domingo cuando sepamos esa respuesta de qué es lo que el Señor quiere para Colombia de todas maneras recordemos que debemos orar por nuestros gobernantes someternos a ellos y honrarlos, y Y esa es nuestra labor
0: esa es la labor nuestra, la la vamos a cumplir Eh, eh, orar Someternos y honrar. y honrar. Pero ni se preocupen porque si hacen lo que el Señor nos dice, ¿qué importa quién se suba? No importa. Porque incluso en los mejores, de mayor aviv- en los mejores momentos y de mayor avivamiento, pues, se requería de dos cosas. El derramamiento del Espíritu y tristemente, pero a veces se requiere, la persecución. Con estas dos razones se puede extender un glorioso avivamiento, así que ni nos preocupemos que nuestro país está en las manos del Señor. Hagamos lo que tenemos que hacer como hijos de Dios y a Él demos cuentas por lo que Él nos llama a hacer. Nuestra ciudadanía no es terrenal, nuestra ciudadanía es celestial. A Él le respondemos, votemos con conciencia, ejerzamos eh, El 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 domingo el derecho que tenemos tan deleitoso de votar ¿Somos políticos? Claro que sí, en una medida todos lo somos porque nos interesa nuestra poli, nuestra nuestra, eh, eh, micrópoli o acrópoli o o, o, o el lugar donde estamos establecidos, claro que nos interesa, nos duele, oramos por ella y por eso en en esa medida somos políticos. Así que vamos y ejercemos nuestra labor, votamos y le decimos Señor, ayúdanos, danos sabiduría. Esta persona es afina a mis principios, yo creo que esta es la persona que me debe gobernar, que me debe representar y descansa delante de la presencia del Señor. Al día siguiente, cuando descubramos quién quedó elegido como gobernante, ese día sabremos cómo está el corazón del pueblo y doblaremos rodilla acorde al corazón del pueblo.
1: Amén. Así que podemos decir que este mito ha quedado desvirtuado. Desvirtuado. Los cristianos no debemos ser de derecha, ni de izquierda, ni de centro. De sino Jesús. Que, exactamente.
0: Del sino reino que de los cielos. Lo que
1: sí debemos hacer es entender qué es lo que el Señor quiere. Orar como lo hemos hecho hasta ahora, porque no hemos dejado de orar por nuestra nación, porque es lo que nos corresponde. Pero una vez suceda, suceda lo que tiene que suceder, pues hagamos también lo que nos corresponde como cristianos, que es orar someternos y honrar.
0: Y por último, no nos dejemos angustiar por nada de lo que este mundo llama temor o angustia, porque lo que este mundo llama terror, el Señor lo llama victoria. Así que nuestro Dios es un Dios sobrenatural que obra en medio de nuestras imposibilidades. Por eso es el Dios de los imposibles. ¿Qué les parece si oramos? Padre, presentamos nuestra nación delante de ti presentamos a Colombia delante de ti y con ello de paso presentamos las naciones que están representadas aquí en esta esta hora en Sin Señor, clamando porque tu verdad sea establecida, tu paz sea establecida el fuego de tu Espíritu se extienda en nuestra nación y en el mundo entero y ese fuego traiga ese arrepentimiento, traiga ese compromiso contigo, traiga salvación, Señor, y podamos ver extender el dominio de tu gloria en todas las naciones, Señor, que tu verdad sea establecida que tus juicios y tus preceptos sean establecidos en nuestra nación y que caiga tu temor sobre aquel que va a tomar el poder en nuestra eh, nación, Señor. Quien vaya a ejercer ese mando, lo haga con responsabilidad delante tuyo y delante de una nación, Señor. Nos sepa representar y nos ayude, Señor, para que podamos avanzar hacia lo que tú tienes en visión para nuestra nación de aquí en adelante en el nombre de Jesús. Descansamos en ti, en tu soberanía Y vamos juntos a ejercer nuestro derecho al voto No con temor Porque el perfecto amor echa fuera el temor Sino con amor Sabiendo que nuestra nación nos duele Sabiendo que honramos a Dios Oramos por nuestros gobernantes Honramos a los gobernantes Y nos sometemos Porque esto es lo que tú nos mandas hacer En el nombre de Jesús oramos Gracias te damos Señor Amén Amén, Amén. Bueno Con esto, desvirtuado por hoy, eh, nos despedimos recordándoles que aquí nos estaremos viendo todos los jueves a las 8 de la noche en nuestro programa en el nuevo formato podcast. Esto fue Sin Mito Mito Manos. Manos. Dios te bendiga. Y ni Esto fue Sin Mito Manos